0: アラビア本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本、群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページ、日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝のメッセージは動画サイト、YouTube を通して皆様が視聴されることもできますし、あるいは、ポッドキャストを通しても皆様が音声をお聞きになることができます。教会のメールアドレスを申し上げます。教会のメールアドレスは、いかほ charge.gmail.com です。いかほ charge.gmail.com。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行、群馬銀行です。支店番号は190、口座番号は1992256となっております。群馬銀行支店番号190、口座番号は1992256です。そして、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。ですから皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご奉仕、ご関心お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。キム・ソヒョンさん、チョウ・ウンソンさん、ファン・ソクさん、アン・ソンヒさん、シム・ユソクさん、イ・ジンムクさん、そして日本に復興をさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります主の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします今日の御言葉を見てみます今日の御言葉ヨハネの福音書6章26節から27節までの御言葉ですヨハネの福音書6章26節から27節ですお読みいたします。イエスは彼らに答えられた。まことにまことにあなた方に言います。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。亡くなってしまう食べ物のためではなく、いつまでも亡くならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が勝因を押されたのです。アメン。ハレルヤ、勝敗する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に信仰の理由というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日の本文について、まあ少し深く入ると、まあ地理的な位置、場所とか、またはもう他のその他のことについて申し上げることもありますけれども、今日はなるべく簡単にですね、その中心的な内容をまとめて申し上げるということにします。イエス様は前日御言葉を述べられて、そしてそこでえ、五つのパンと二匹の魚によってたくさんの人を食べさせたという働きをされました。そして次、その次に場所を移すということになりますけれども、その時にですね、その5え、つのパンと、そして2匹の魚による働き、その場所に居合わせた人たちがイエス様を探し始めます。そしてやっと次の日にですね、やっと船に乗って行って、そしてイエス様を見つけることができました。このようにですね、本当に切実にイエス様を探し求める、そういう姿というのは本当に驚くべきものであります。この姿を見たイエス様は、ああ、そうか。あなたたちが本当に私たちを、私をこのように切実に探すとは、あ,あなたたちの信仰は本当に大きいものだ。なんていうふうにですね、褒めてくださってもいいもので、まあ、褒めてくださっても、まあ、いいのではないかというふうに思われるんですけれども、むしろですね、イエス様は、えー、褒めることはせずに、逆にですね、この群れたちに、えー、この群れたちをですね、お叱りになっているのであります。そのお叱り,お叱りになった理由というのが何かというと、今日の御言葉の中のヨハネの福音書6章26節の御言葉であります。ヨハネの福音書6章26節イエスは彼らに答えられた。誠に誠に、あなた方に言います。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。つまり、この御言葉は、あなたたちが私を探している理由というのは、それは何かというと、5つのパンと2匹の魚による、その奇跡を見たからではなく、お腹いっぱい、いっぱい食べられたから、満腹になったから私を探したんだろう。イエス様はこれが間違っている。この点がまさしく間違っている。このようにおっしゃっているのであります。一見するとですね、ちょっとまあおかしく感じられるかもしれません。いや、イエス様がそのような働きをされるのを見て、そしてそれを見てイエス様をまあ探し求めたのではないか。いやこれをですね、それこそ、そんなに、えー、お叱りになる、それくらいの、それほどのことであろうか、というふうに、まあ、思われるかもしれません。ここで私たちはですね、ま、はっきりさせなければならない、明確にさせなければならない、点があります。それは何かというと、イエス様がどうしてこのような印、つまり、このような、ま、奇跡というのをそう、そういう働きをされたのか、という点なのであります。イエス様は交渉涯の間あ、その病に侵された人を癒したり、そして死人を蘇らせたり、そしてその、それ以外にもですね、水を持って葡萄酒うにとして作られたり、そして水を持って葡萄酒に変えられたり、そして波を沈められたりという働き、本当にたくさんの働きをされました。しかし、この印、この働きをされた理由は何かというのであります。これをまあ考えるためにはですね、イエス様が働かれたこの印の内容を見てみる必要があります。さあ、イエス様が、それでは、じゃあ、病に侵された人、病人を癒されました。そして、前を見ることができない人、歩けること、歩くことができない人を癒されました。じゃあ、その人たちは、その残された生涯の中でもう二度と病に侵されることもなく、そして怪我をすることもなかったのでありましょうかまあもちろんそうかもしれませんが、その点については聖書にはどこにも書かれていないのであります。じゃあ死人を生き返らせたというのであれば、じゃあその人はじゃあもう永遠にそれから死ぬことはなかったのでありましょうかいい違います。やはり、寿命が来たら、みんな死んでしまったのであります。その証拠に、イエス様が生き返られた人の中で、今まで生きている人っていうのは、当然ながら一人もいないわけなのであります。じゃあ、イエス様が一度、水を、じゃあ、ぶどう酒に変えられたから、じゃあ、それ以降、私たちは、ぶどう酒がなかったらいつでも、真水を持って、一瞬にして、ぶどう酒として作り変えることができるようになったのか。嵐が吹き荒れる時に、イエス様が沈められたから、もう二度と、ガリレアの湖には、じゃあ嵐が起こらないのか。いや、違います。武道酒というのはですね、武道酒をイエス様が、その奇跡によってですね、その水をおぼって武道酒に変えられた以降は、誰も、誰一人、一瞬のうちに、水を武道酒に変えることができた人は、やはりいません。そして依然として、そのガリラアの湖にもやはり台風は吹き荒れ、そして波が高くなる時もやはりあるはずであります。それではイエス様はどうしてこのような働きをされたのでありましょうかそれは二つを考えることができます。まず一つは何かというと、イエス様が、イエス様ご自身が神の一人子であるということを表されるためであり、そして二つ目は天国が、あ近づいたら天国が私たちのところに来ればどのようになるかというのをお見せになるこのようなためだったというふうに考えられるのであります。皆さん、天国、父なる御国というのはどういうところでありましょうかそれは他でもない、イエス様がおられるところ、そこがまさしく天の御国なのであります。いくら見そぼらしいところであれ、イエス様がそこにおられるのであれば、そこがまさしく天国であり、そしてイエス様が私たちの心の中に来られるのであれば、私たちの心こそがまさしく天国であるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。それまで人々は天国、父なる御国というのを具体的に見た人は誰もいませんでした。しかし、イエス様が行かれた場所はどうですかそれとそこは前を見ることができない人も見ることができます。そして、歩くことができなかった人も歩けるようになります。そして、来病に侵された人が癒され、そして、聞こえなかった人も聞,けること聞くことができるようになります。そして、主任も生き返るということになったのであります。この地において見せてくださった奇跡、そのような驚くべき働きというのは、それは天国の影というふうに言えるかもしれません。まだ、この世界は完全ではありません。しかし、本当に父なる御国では、このような全てのことが永遠に完全に回復されるということを見せてくださるために、イエス様は、そのようなたくさんの驚くべき働きをされたのであり、そして天の御国に入るために、神様を信じ、そして神様の一人子であるイエス様を信じるようにさせるためにそのような働きをされたというふうに考えることができるのであります。しかしイエス様を探し求めていたその群れはどうでしょうかその群衆はどうだったでしょうか彼らは神様の一人子ということについて関心がありませんでした。救いというのにも関心がありませんでした。天の御国についても関心がありませんでした。ただパンにだけ、ただ食べ物にだけ関心があったのであります。つまり、イエス様がおられるのであれば、自分たちが必要な時にいつでもパンを食べることができるということを考えたからこそ、イエス様を探し求めただけなのであります。まあ、このように申し上げてもですね、えー、ま、あるいは、それは、それが、じゃあそんなに悪いことなのというふうに思われるかもしれませんが、このような考えはどういうことかというと、イエス様が私たちの救い主ではなく、ただ自分たちの欲求を満たしてくださる。それこそ、うちでの小槌みたいだ。という、うちでの小槌のような考え。そのような考えに問題があったということなのであります。5つのパンと2匹の魚という印はどのような内容であったでしょうか当時は、たくさん、当時のたくさんの群れたち、またの福音書14章21節を見てみると、成人男性だけで5000人がいたというふうに書かれています。ですから、女性と未成年者、子供たちを合わせると、まあ、少なく見積もっても1万人は優に超えたのではないかというふうに思われます。新約聖書には福音書が4つあります。マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、そしてヨハネの福音書。このように四つの福音書があります。この四つの福音書は、まあ、それぞれ主に、まあ、イエス様の、イエス様が来られた当時、交を中心として書かれている本でありますけれども、その内容はですね、それぞれ、まあ、ダ、え、ブ、ー、一部はダ、ま、ブ、あ、ったりもします。同じ内容が、えー、いろんなところに、こに書かれていたり、あるいは、その、おのおのにだけ書かれている内容というのを言うのも、やはりあります。それでは、この五つのパンと二匹の魚に関する印、この働きは、じゃあ、この4つの福音書の中のどこに書かれているかというと、なんとですね、4つみんな出てくるのであります。4つの福音書すべてに、この5つのパンと2つの、あ匹の魚に関する印、働きは書かれているのであります。これを見てもですね、この奇跡というのは他の奇跡よりも本当に驚くべき、そのような印象深い出来事であったに違いありません。5つのパンと2匹の魚を持って、そしてこれによってたくさんの人たちが食べたというのでありますけれども、これに関する絵とかですね、映画とかを見てみると、かなりまあ立派な魚というふうにまあ描かれているそういうことが多いのではないかというふうに思われますけれどもじゃあ実際はどうだったのかということなんです聖書を見てみますとですね本当に興味深いことが書かれておりますまずはこの5つのパンと2匹の魚について、ヨハネの福音書を見てみますと、詳細に書かれております。ヨハネの福音書6章8節から9節。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でも、こんなに大勢の人々では、それが何になるでしょうこれを見てみますとですね、この、パンと、そして、魚というのは、弟子たちが持ってきたとか、そういうのではありませんでした。その群衆の中、その群衆の中で、ちょうど、食べ物、お弁当ということが、まあ、適当かもしれません。そして、その、その、お弁当があったんですけれども、そこには何が入っていたかというと、5つのパンと、そして2匹の魚が入っていたということなのであります。当時、一般的にですね、食べられていたパンというのは、小麦で作られたものが一般的だったというふうに言います。しかし、ここは小麦ではなく大麦というふうに書かれております。それはど,ど,う,どういうことなのかというと、当時は小麦の方が値段が高かった。大麦は安い、比較的安いものであったというふうに言います。ですから、まあ、白いご飯、白いご飯ではなく麦飯ぐらいのレベルというふうに考えればいいかと思います。つまり、えー、本当に、まあ、なんていうんですかね、粗末なご飯だということでしょう。そして、じゃあですね、そのようなパンも粗末な材料であったのに、じゃあ、その魚というのはどういったものなのか。そんなね、パンがそんなあの粗末なものなのに、魚がじゃあ、タ、え、イ、ー、とかサバとか、そのようなじゃあ立派な魚だったでしょうか。いやいやいや、そんなはずはありません。それにですね、この、えー、お弁当の、えー、その持ち主は誰だったでしょうか。当時はその人の数にも含まれることがなかった少年未成年者のものでお弁当箱でありました。だから、この少年が持っていたお弁当というのは小麦でもなく、そして本当に粗末な大麦で作られたパンが入ってあり、そして魚はどういう魚だったとかというと、せいぜいイワシぐらいの魚だというふうにえ、思われます。これは私の想像ではなく、え、ほとんどの進学者たちがそのように、え、まあ、想像をしているのであります。推測しているのであります。本当に、え、安まあ、粗末なパンと、そして、にし、え、イワシぐらい、イワシぐらいの本当に粗末な魚、2匹。しかし、このような粗末な、本当に素朴な食料であったとしても、イエス様が少なく見積もっても1万人に上る人数の人たちに、たらふく食べさせたというのは、本当に驚くべき光景であったに違いありません。しかし、ここにもですね、少し興味深い点があります。もし皆さんが、この場に居合わせていたら、皆さんだったらどういう風にされたでしょうか本当にお腹が空いていました。自分が持ってきた食料はみんなもうすでに食べてしまいました。そして周りを見渡すともに人々がもう1万人は優に超える人数がいます。しかし食べ物がありません。えー、食べ物があったけれども、それは何かというと、少年が持っていた、本当にみすぼらしい、えー、お弁当箱一つでありました。それこそもう絶望的と言えるでしょう。しかし、その時、イエス様が驚くべき働きをされて、そして食料を分け与えてくださいました。まあ、もちろん、まあ、その、粗育つなあ、本当に、えー、大麦のパンと、そして、え、イワシぐらいの魚であったとしても、今もうお腹が空いて目が回るような状態なのであります。そんなのは何の問題でもありません。本当にもうたらふくたくさんお腹いっぱい食べることができました。だったらですよ、その時に皆さんだったらどういうふうにされるでしょうか家でお母さんが作ってくれるご飯もですね、食べる時も、いただきますとかごちそう、ごちそうさまとか、そういうふうに挨拶をするものでしょう。しかし、本当に不思議なんです。この事件が、このことが書かれた4つの福音書の共通点は何かというと、このような驚くべき食事をした後にですね、神様に栄光を捧げた。という記録もなく、イエス様に、いや、本当にイエス様、本当にごちそうさまでした。助かりました。というようにですね、イエス様に感謝を捧げたという内容がどこにも書かれていないんです。私はですね、このおりを見たときにはですね、出エジプト記ーが思い出されましたエジプト。エジプトを脱出したイスラエルの民。そして、え、彼らは足の海、航海を渡り、え、荒野に入ってきました。しかし、荒野というところはですね、もう食料はおろか、飲み水もないところなのであります。そういう時に、え、神様は彼らに水やマナ、そして時にはうずらも、え、あげました。そして、食べさせたり、飲ませたりしたのであります。それとで,ですね、その時、その都度、イスラエルの民は、おお、神様、私たちにこのような食料をくださりありがとうございます。ということを言ったでしょうかい,いえ、一度も言わなかったんです。どうしてかというと、彼らはそのような驚くべき奇跡を当然だと思ったんです。皆さん、感謝がなくなると、それを当然だと受け止めるようになってしまいます。こういうふうになるとですね、深刻な副作用が生まれてくるのであります。例えばですね、能力者がいたとします。えー、その人はですね、本当にお金もたくさんあり、すべての面においてとても力がありました。一方、その人にですね、ところで、その人には、その人が愛する人がいました。それで、この愛す、この能力の、この能力者はですね、その愛する、自分が愛する人のために、その愛する人が望むことなら何でも叶えてあげるほどの力を持っていました。じゃあ、その党のその愛する人、その本人はどうだったのかというと、その人はですね、自分が必要な時にだけ、この能力者の方に来ます。そして、あれを買ってくれ、あれをしてくれ、というふうに、自分に必要な時だけ、この能力者のところに来ます。この能力者はですね、もう本当に、そのようなことを十分に叶えることができますから、すべて叶えてあげました。それでですね、はじめは本当に喜びます。しかし少し経つとどうなるのかというと、もう望みを叶えてあげる、叶えてくれるというのがもう当然のように思われてきて、そして時たま、まあ何かしたの理由があって叶えてあげないということにな,なればですね、えー、がっかりしてしまうのであります。そしてですね、この能力者、この能力者が、じゃあその人を愛する人でありますから、会いたいと言っても、その相手はですね、自分に必要がなかったら会ってもくれません。それどころか、えー、噂によるとですね、その能力者ではない、他の異性の友人たちを会っているというふうに付き合っている、そういうような噂も聞こえてきます。そして、いやそして、えーやはり、自分に何か、自分が何か必要な時になれば、その時になって、ああ、あれをしてくれ、これをしてくれと言って、やはり能力者の方に来て、そして、それを叶えてあげると、さも当然のように思い、そして、えー、叶えてくれなかったら、がっかりしたり、不平を言ったり、怒ったりもします。皆さん、これが愛でしょうかこれを愛と言えるでしょうかい,いやこれは愛ではありません。感謝がなければ愛もないのであります。聖書を見てみると、神様がイスラエルの民を先にお捨てになったことがあったでしょうかい,いえ、一度もありません。逆にいつもイスラエルの民が先に神様を捨てたり、神様を裏切ったりしているのであります。感謝がなくなれば愛もなくなります。叶えてあげるのがた当然であり、そして叶えてあげなかったら不変不満が起こる。これは問題です。人間同士も同じでしょう。親と子だ、この間と、親とこの間にしても、そして妻と夫の間にしても、お互いが感謝の心を持っていれば不満はありません。感謝を、感謝をするに等しい、感謝をして、感謝をするくらいのことであったにしても、それを当然として受け止めるというふうになれば、その時から不平や不満が生まれるのであります。皆さん、イエス様がしてくださったのが、ただ、一日一日た、えー、食べるもの、食べる、その食料の問題、食べる問題を解決してくださった。ただ、それだけでしょうか。イエス様は何よりも十時間の上で私たちを救ってくださいました。私たちの力では絶対に成し遂げることができないにもかかわらず、イエス様は自らの命をとして、みの自らの命によって、私たちを救ってくださったということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。これを、これが分かれば、不平もなくなります。不満もなくなるのであります。ちょっと話題用法を変えてみましょうか。皆さん、お金、好きですかまあ、<笑>これはちょっと語弊があるかもしれませんが、お金は必要でしょうかお金が必要でない人は誰もいません。それではじゃあどれくらいあったら皆さんは十分だと思われるでしょうか ?1 億円 ?2 億円ぐらいあったら皆様満足されますかいいでしょう。100億円だったらどうでしょうか ?100 億です。最近見ていますですね、コロナとかそういう問題で経済的に苦労されている方がたくさんおられると思われます。そんな時にですね、ええー、まあま、政府からの支援金、給付金というのが、まあ、ありますけれども、まあ、ありがたい。本当にもう助かる。いろいろな、特別給付金もあれば、持続給付金もいろいろ様々あるようでありますけれども、本当にそれはまあ、助かる。しかし、助かりますけれども、それがまあ、それで十分だというふうに考えられる方は、考えておられる方は、それほど多くないというふうに聞きます。そんな中ですね、政府が皆さんに100億円を支援するというふうな知らせが来ました。これは詐欺ではありません。本当だとしましょう。ただ、二つ条件があります。一つは何かというと、申し訳ありませんけれども、東京にある日本銀行まで取りに来てもらえませんかということであります。行きませんか当然行くでしょう。いや私が言う、今、群馬からでも当然行くでありましょうし、もう群馬からとかでも問題じゃなく、もう地球の反対側だ,かだって言っても、100億円遅れるって言うんですからね。えー、それは当然、えー、行くはずであります。えー、もう地球の裏側だって行くでしょう。えー、しかしですね、二番目の、二番、じゃあ2番目の条件があります。これは何かというとですね、お金を受け取りに来る過程で一度も起こってはならない。一度も、えー、カッとなってはならない。怒ってはならない。これが条件で、えー、ありました。期限はありません。いつでもいいから、東京まで来てですね、えー、日銀、日本銀行まで来てですね、100億円もらってください。っていうふうに連絡が来たとしましょう。この100億円があればですね、もうコロナとかの問題じゃないでしょう。もう私が一生の間楽に暮らすことができるくらいのお金です。自分だけではなく自分の子供、そして孫までもですね、本当にあの、お金の経済的な苦なく暮らすことができる、そのような金額であります。東京に向かう足取りのなんと軽いこと、当然でしょう。もう感謝が溢れるはずであります。さあ、まあ、電車や新幹線やバスや、あ飛行機に乗って、えー、東京に向かいます。しかしその途中ですね、故障してしまいました。飛行機が遅れたり、えー、新幹線やあバスが故障して止まってしまいました。途中で降りてタクシーに乗り換えたり、バスに乗り換えたりしなければなりません。また、飛行機が遅れたら何時間もまたされるかもしれません。その時皆様じゃあ、怒りますか不機嫌になりますか考えてみてください。100億円ですよ。100億円ももらえるんです。それがもう約束されているんです。さあ、駅から出てきて、空港から出てきて、バスを待っています。長蛇の列です。何時間も待っているんですけれども、誰かが私の前に割り込みをしてきました。それでは皆さん怒りますかまあもちろん一瞬はなんだよっていうふうに思われるかもしれませんけれども考えてみてください。100億円が手に入るんです。そんなのはもう大丈夫でしょう。気にしなくても大丈夫です。そして、えー、歩いていたらですね、あるう人が来てきてあ、近づいてきてですね、すいません。お願いがあります。1000円だけって恵んでくださいっていうふうに、えー、言われました。皆さんだったらどうしますか千円、助けてあげるでしょう。皆さんはもう少したら百億円をもらえるんですよ。このようなことを分かっているのであれば、少し、えー、がっかりするようなことがあっても、怒らずに済むのであります。皆さん、いくら私たちの目では本当にみすぼらしいものであった、あるにもかかわらず、誰かがそれを100億円出して買ったとするのであれば、それは100億円という価値がつくことになります。それでは私たち一人一人の価値、私たち一人一人の値打ちはどれほどのものでありましょうか。皆さんは、皆さんご自分がどれほどの値打ちがあるというふうに思われますかヨハネの目視録5章9節から10節には次のように書かれております。ヨハネの目白五章、九節から十節。彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、封印を解くのにふさわしい方です。あなたは、ほふられて、すべての部族、言語、民族、国民の中から、あなたの血によって、人々を神のためにあがない。私たちの神のために、彼らを王国とし、て祭子とされました。彼らは血を治めるのです。皆さん、イエス様はご自分の血によって私たちをあがらってくださったというふうに書かれております。つまりこれは何かというと、イエス様はご自分の血によって私たちを買ってくださったということなのであります。これは何かというと、私たちの価値というのは何と等しいのかというと、イエス様の血と同じような値打ちがあるということなのであります。皆さん、これが本当でしょうか本当なんです。それでは、イエス様の地の、イエス様の地上の値打ちはどれほどでしょうか ?100 億円 ?200 億円ですかいえ、違います。これはもう全世界ではなく、全宇宙を全て合わせたとしても、イエス様の値打ちには至らないというふうに言えるでしょう。これがどういうことを指しているでしょうかこのイエス様の血潮の値打ちがまさしく私たちと同じ値打ち。私たちを救ってくださるためにイエス様が払った価値なのであります。では、このために私たちがしたことは何でしょうかそうです。私たちがしたことは何一つないのであります。このような尊い贈り物を神様は何の条件もなしに私たちに下さいました。これこそがまさしく神様の愛なのであります。私たちの人生の中で時には足りない時があります。しかし、そして、それが起こる、不満に思う時もあるかもしれませんが、それまでも全てえ、の恵みだと考えれば、感謝が溢れるしかないではありませんか。私たちが神様を信じて、イエス様を信じる理由、それはまさしく、この感謝。イエス様が十字架において見せてくださった神様の愛、イエス様の愛に対する感謝だということを信じる、皆様であらんことをお祈りいたします。私たちが、世俗的なものをくださいという、これが過ちだというのではありません。しかし、必要な時だけ主を探し求めるというのは、これは正しくありません。そして、主がくださったら、それをすぐ忘れてしまう。これも正しいとは言えません。そして、くださらなかったとしても、それにおいて、だからといって失望したり、がっかりしたり、不平を言ったりするのも、これも正しくないと言えるでしょう。くだされば、くださったならば感謝。そして、くださらなかったとしても、もっといいもので満たしてくださるということを信じて、感謝を捧げるべきなのであります。考えてみてください。私たちを救ってくださるために、それほど素晴らしい、それほど高い、えー、その、ものを、えー、支払ってくださった。にも関わらず、じゃあそれで、仕上がった、仕上がってくださったのでありますから、私たちが苦しみを味わうとか、私たちは苦しんでるとかいうのを、神様が喜ばれるはずがありません。詩篇百三篇三節から五節。主はあなたのすべての尖を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと哀れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ちたらせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。単に餅、単にパン何個。単に、えー、その単純に魚何匹、こういう問題ではありません。私たちが飛んでいる場合、私たちが満ち足れ,れている場合は感謝を捧げ、そして私たちが足りない場合とも、私たちにいいもので満ち足れてくださる、満ち足れてくださるということを信じる、えー、信じるから私たちが感謝を捧げなければならないのであります。詩編五十編十四節から十五節。感謝の生贄を神に捧げよあなたの誓いを意図高き神に果たせ。苦難の日に私を呼び求めよ私はあなたを助け出し、あなたは私を崇める。詩編五十編二十三節。感謝の生贄を捧げる者は私を崇める。自分の道を正しくする人に私は神の救いを見せる。神言四章八節。それを尊め、それはあなたを高める、それを抱きしめると、それはあなたに誉れを与える。主に感謝の生贄を捧げることによって、そして喜びと賛美を神様に捧げ、神様を高めることによって、神様を崇めることによって、私たち、主によって誉れを受けることができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。